0: Próxima parada, estación Punta Norte, donde habita Javier Cancho. Buenas noches. Hola, David. Buenas noches a todos. En el capítulo de hoy, en el capítulo de este martes, la certidumbre de Ben Carter.
1: Estamos viviendo tiempos de incertidumbre de confusión, de un marasmo poco provechoso de supuesta información sobre lo verdaderamente relevante que está ocurriendo en el mundo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Hay quien considera que se está librando algo así como la Tercera Guerra Mundial, pero a pequeña escala, en Siria y en sus alrededores. Y en los alrededores de Siria, ayer por la tarde sucedió algo muy infrecuente. Ocurrió algo en lo que merece la pena detenerse un instante. El embajador ruso en Ankara era tiroteado delante de las cámaras de televisión, mientras su asesino, que resulta que, que es un policía turco, soltaba una soflama sobre Siria. Viendo la secuencia completa que se nos ha enseñado, la pregunta que surge como un bofetón es dónde estaban los guardaespaldas del embajador. Porque según la versión oficial, el asesino del diplomático es abatido tiempo después por la propia policía turca. Insisto, ¿Dónde estaban entonces los guardaespaldas del embajador? ¿Qué hicieron después de que el diplomático fuera abatido? Seguramente hay una explicación para esta pregunta. Seguramente la hay, pero de momento se desconoce.
0: Un policía turco mata a un embajador ruso en Ankara, pero curiosamente en Ankara y en Moscú se ha dado la misma interpretación a este crimen del diplomático.
1: Sí, Turquía y Rusia coinciden en que el propósito del asesinato es socavar las relaciones entre los dos países. En los dos países se ha hecho la misma reflexión, la misma, idéntica. Y además, enseguida hemos sabido que el asesino, el policía turco, era un joven vinculado a uno de los sectores que se oponen a Erdogan, el que encarna el clérigo Fetula Gulen. Estamos hablando de un tipo exiliado en Estados Unidos que se supone que trabajó para la CIA. Pero ¿qué ocurre? Este trasfondo al que nos estamos asomando resulta demasiado obvio a priori. Resulta de una evidencia casi tosca. Pero, por si no se nos hubiera ocurrido este vínculo, la prensa fina al gobierno turco ya señala hoy directamente a la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos como la muñidora de un crimen que no es un crimen cualquiera. Y ya que sacamos el asunto de la inteligencia, resulta curioso lo rápido que se ha establecido ese nexo entre el asesino y los gulenistas, ya saben, la facción del clérigo que está exiliado en Estados Unidos. La pregunta es cómo este energúmeno seguía siendo policía en Turquía después de la purga de la purga superlativa que el aparato de poder turco hizo después del supuesto golpe de estado de julio. ¿Cómo lo que no habían descubierto los servicios de inteligencia turcos en todos estos meses lo desentrañan en solo unas horas? ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Solo intuimos que hay piezas que no encajan en el relato de los hechos. Recapitulemos. El asesinado es un embajador ruso y no es un embajador ruso cualquiera. Se trata de un personaje que ha resultado clave en las negociaciones para establecer una tregua en Alepo. Se trata del embajador de una de las grandes potencias mundiales, el jefe de la diplomacia rusa en un país crucial, de una relevancia estratégica formidable en este momento, tal y como es Turquía. Por eso resulta tan interesante la pregunta que hemos hecho al principio.
0: ¿Dónde estaban los guardaespaldas del embajador cuando su asesino, antes de acabar
1: con su objetivo, se toma tiempo incluso, lo hemos podido ver todos, para disparar al techo de la sala? ¿Y dónde estaban después cuando un asesino que acaba de matar a un embajador ruso se tira un buen rato hablando de Siria y vociferando consignas? ¿Quién protegía al embajador? Esta es la pregunta clave. ¿Es que los guardaespaldas estaban en la cantina de la sala de exposiciones tomándose un licor anisado y hablando de la temporada del Vexitas? ¿Es que el único policía turco que había en la sala resulta que era el asesino? ¿Era el único policía cuando en este año 2016 se han cometido casi un centenar de crímenes terroristas en ese país? Algo no funciona en la historia que nos han contado.
0: Bueno, y llegados a este punto hay que recordar que hemos dicho que el Punta Norte de hoy en La Brújula lleva el título de La Certidumbre de Ben Carter. Habrá quien se esté preguntando dónde está la certidumbre y sobre todo quién es Ben Carter.
1: Ben Carter, David, es un niño autista. Y habrá quien se pregunte también qué tiene que ver un niño autista con un embajador ruso asesinado y con la Tercera Guerra Mundial librándose en el tablero de Oriente Medio. Pues Ben Carter no tiene nada que ver con todos estos desatinos, pero cuando terminemos de contar la historia de Ben Carter, ustedes sentirán, pensamos, sentirán una sensación de alivio, un lustre, un lustre de esperanza en su interior. Si proseguimos en cambio por la senda por la que estábamos caminando, solo encontraríamos desasosiego. Así que a continuación, hoy empezamos a explicar quién es Ben Carter. Ben Carter tiene 14 años y también tiene autismo grave con todo lo que eso comporta. Desde que era un bebé siempre ha bebido del mismo recipiente. Una taza que puede que fuera de color azul, pero que ha terminado pareciendo verde. Es una taza de plástico con una tetina y dos asas. Después de que los padres de Ben le comprasen esa taza hace 12 años... «Ha transcurrido tiempo de sobra para que ya no se fabrique ese modelo concreto. Esa taza que para Ben resulta tan importante, tanto, tan importante, que solo bebe en esa taza. Se niega taxativamente a hacerlo en cualquier otro recipiente. Aunque haya alguno que se parezca a su taza, él sabe que no es su taza. En el autismo la fijación a las rutinas puede ser muy obsesiva». El entorno familiar y sanitario de Ben Carter le decía a, a los padres que cuando tuviera muchísima sed, acabaría bebiendo donde fuera, aunque no fuera en su taza. Pero donde fuera que los consejos fueron inventados, siempre hay una realidad dispuesta a desacreditar a los consejos y a quienes están dispuestos a darlos. Ben Carter acabó en el hospital ingresado por deshidratación, por la ausencia de una taza que fue azul y ahora ya es verde.
0: Verde. Verde esperanza Del trigo verde Verde bonanza Verde Del cocodrilo Del monte verde Ciudad esmeralda Verde que te quiero ver Mañana
1: Seguimos contando la historia De Ben Carter, que es una historia De vida y empatías Es una historia con final Feliz e imprevisible Continuará
0: Pues hasta mañana Javier Cancho. Hasta mañana, David. Guapa tiene que ser. La que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que sé. La que de verde, verde. verde Tuvo que ser la que de verde, verde, verde se pudo poner. Tanta culpa que no es mía. Tanta culpa. Tú la tuya y yo la mía. Tanta Cambio, gusto, rumbo y rima. Mi mamá, Mi mamá ya, ya no me mima. culpa y pena, sin pecado concebida, reina de la
1: morería, reina de la more.